0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du Rugby Club Toulonnais. Je suis très heureux avec moi de recevoir pour la première fois l'ancien ailier du RCT, Martin Jagre. Martin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis, un peu plus habitué, <rire> Lucas Vertoloto, ça fait quelques fois qu'on se revoit. Merci Lucas d'être avec nous, Merci à vous. journaliste pour le RCT, pour l'AFP, sur le RCT, pour l'AFP. On va évoquer tous les trois ensemble la belle victoire hier soir, même si on a tremblé jusqu'au bout à Mayol, le RCT qui s'est imposé face au Racing. On attendait une réaction après le match de Perpignan. Est-ce qu'on l'a eu ou pas On en parlera. On va parler des actus de la semaine et il y en a beaucoup, dont une très très chaude. Et puis le déplacement chez nos amis Clermontois, samedi à 17h. La Tribune Mayol, ça commence maintenant. Allez, vous en avez l'habitude, on regarde un, un résumé hein, du match qui a démarré fort avec un essai d'Alan dès la neuvième minute avant un petit coup de génie, hein, une touche vite jouée de l'Olesio pour Serin qui va marquer. Arundel va marquer le premier essai de sa soirée pour remettre le Racing dans le match. Médréan, deux minutes après la sirène, conclut une belle action toulonnaise. En seconde mi-temps, Toulon continue de dérouler avec un nouvel essai de funambule de Twikovou, Mais le Racing va profiter d'un véritable passage à vie du RCT pour marquer trois essais et revenir à 31-26 à 10 minutes de la fin. Ça ne bougera plus. Euh, victoire des hommes de Pierre Mignoni qui renoue avec la victoire. Messieurs, ça aura été tendu jusqu'au bout. Quand on a vu la première mi-temps, on s'était dit qu'on allait passer une soirée tranquille. Bon, ça n'a pas été trop le cas. Euh, Qu'est-ce qu'on retient de, de ce match Lucas, peut-être pour commencer.
1: Euh, alors, à écouter tous les acteurs de ce match, on retient la victoire. Hein. Euh, premièrement. Après, le problème, c'est qu'on retient aussi la prestation. Quoi. Alors, ouais. il y a un, un Toulon à deux visages. Un visage assez exceptionnel en première période. On ne les avait pas vus comme ça depuis ben, déjà cette saison. Euh, mais euh, une équipe totalement effacée en seconde période. Quoi. Plus personne n'est présent et, et c'est un, un peu délicat. Heureusement qu'à la fin, ça gagne, mais je peux te dire que Mayol a tremblé jusqu'à mmh. jusqu la sirène. Je veux bien le croire. <rire> Martin, sur ce match, qu'est-ce qu'on qu qu retient bah, L'envie,
2: surtout mmh. l'envie en première mi-temps, où Toulon, il domine complètement Racing. Euh, J'ai trouvé Racing très décevant en première mmh. mi-temps. Euh, je me suis dit que ce serait un match facile, mmh. qu'on va fêter un petit peu pendant la deuxième mi-temps. Ce qu'ils ont parti un peu avant... Bon, ils peuvent regretter, <rire> ou pas, ouais. parce qu'au niveau des nerfs, ça a été compliqué. Ouais. Euh, Racing qui revient très fort, avec une passage vraiment à vide de Toulon. Après, on peut retenir aussi 12 minutes de, de défense héroïque mmh. sur la ligne de Toulon, où ils ont sauvé deux essais. Donc, euh, je pense que pour
0: les supporters qui demandent qu'il y ait un peu des guerriers sur le terrain, ils ont vu hier. Alors justement on revient sur le contexte de ce match et c'était intéressant avec ce Toulon qui devait se racheter, il y a eu vraiment cette prestation moyenne pour pas dire pire face à Perpignan, est-ce que vous avez eu la sensation justement au coup d'envoi que ces Toulonnais étaient revanchards
1: d'essayer de, de, de se racheter ah oui, complètement, complètement et on l'a vu parce qu'ils ont asphyxié le Racing d'entrée, euh, ils passent 10 minutes devant oui. la ligne avec plusieurs pénalités, euh, on était même étonnés qu'ils prennent pas les points sur ces pénalités-là là au bout de 2-3 minutes de jeu, et au final ils sont récompensés par un essai, et en première période, euh, on a vu qu'une seule équipe sur le terrain, quoi. le oui. Racing est allé deux fois dans les 22 mètres adverses, et a marqué sur un exploit de, de Donc euh, Oui, les Toulonnais avaient envie de se racheter, ils l'ont montré, ils ont été parfaits, il y a trois pénalités concédées sur la première période, ce qui n'est pas beaucoup. Mmh. Euh, mais bon, aujourd'hui, une équipe comme Toulon, on se doit d'en vouloir plus, et que ce soit constant sur 80 minutes. Quoi.
0: Sur, le, sur le contexte du match, Martin, en tant qu'ancien joueur... Euh... Est-ce qu'on a parfois cette sensation, on se dit là, il ne faut pas qu'on se rate, euh, on a été mauvais la semaine d'avant, on euh, euh, sentit qu'il <rire> un... y avait un supplément d'âme
2: Surtout à Toulon oui, ouais. surtout à Toulon, Bon, j'ai pas, pas connu beaucoup de clubs, mais surtout à Toulon, quand, quand vous ratez un match un, un week-end, euh, <rire> la semaine elle n'est pas facile, euh, parce que la ville euh, elle vit par le rugby. Mmh. donc euh, vous allez acheter un pain et vous l'entendez en... Euh, longueur de la journée qu'il faut se racheter donc bien sûr et on l'avait vu je pense que les joueurs ils ont vraiment répondu présent cette première mi-temps ça fait très longtemps que j'ai pas vu ouais. une équipe autant dominer et si on regarde les stades je pense qu'il y avait plus de 85% de, de possession euh, comme on avait dit une essaye de racing sur deux, deux inclusions de, de, de l'équipe dans le 22 euh, je pense que la première mi-temps c'est vraiment
0: première mi-temps de référence justement c'est étonnant parce que cette équipe de Racing elle faisait un peu euh, elle faisait figure d'épouvantail 4 victoires en 4 matchs premier au classement enfin égalité vous a pas vraiment reconnu sur cette première mi-temps. Est-ce que c'est tout long qui a fait déjouer cette équipe du Racing ou est-ce que finalement ils n'ont pas été bons tout simplement sur cette première mi-temps Comment vous voyez ça vous
1: Ben c'est un peu des deux. C'est-à-dire que le Racing, s'est un peu perdu sur ses bases du rugby, euh, n'est jamais réussi, n'a jamais réussi à sortir de son camp aussi, ce qui est un peu ce qui est un peu embêtant. Et c'est un peu perdu sur ce qu'il arrivait à faire depuis le début de saison avec des joueurs en dedans. Je pense à l'arrière Max Spring qui est quand même assez exceptionnel ah ouais. et hier soir euh, totalement perdu. On l'a pas reconnu. Euh, donc je pense que c'est un peu des deux et, et ça, ça explique aussi le changement de visage en seconde période où le Racing se reprend euh, et où Toulon est moins bien et on retrouve un peu le Racing qui est la meilleure attaque du top 14 euh, qui arrive à, à produire son jeu à marquer des essais euh, mais oui je pense que le Racing a peut-être été un peu pris par l'enjeu euh, par ce match à Toulon et s'est réveillé, réveillé un peu tard quoi. alors ils ont
0: fait preuve de ma chance aussi mais en général on dit que ça ça va avec, c'est-à-dire que quand on n'est pas dedans, on n'est pas dedans, on parlait de Max Springs, ce, est ce ballon où il, il effleure la touche et, mmh. et où l'Olesio enfin, euh, fait marquer sur un derrière. Euh, Est-ce que c'est un peu tout ça combiné, c'est euh, finalement pour, pour le racisme quand, quand, quand vous faites dominer dans mmh. toutes les collisions, quand vous faites dominer en, melee,
2: en fait, c'est l'endroit où c'était taille-taille et pas dans le bon sens des deux équipes, c'était en touche Ouais. — Malheureusement, on a perdu quelques ballons. Mais sinon, Racing, en première mi-temps, ils se font dominer dans toutes les collisions. Ils perdent tous les duels. Ils perdent tous les mêlés. Ils reculent en permanence. Bien sûr, appréhension sur contact. Il y est. Euh, J'ai vu une équipe de Racing aussi qui avait pas mal de fautes de main en première mi-temps. Donc quand ils avaient des occasions d'attaquer... En fait, où ils se sont débarrassés de ballons par, par jeu au pied qui n'était pas exceptionnel, ou alors ils ont, ils ont fait tomber la balle. Donc c'est beaucoup plus difficile de, de jouer. Et quand vous regardez deuxième mi-temps, où c'est le Racing qui a la possession, parce que pendant un moment, il y a une stade qui est affichée au stade où on revient 52-48 au niveau ouais. de possession, ça veut dire que le Racing n'a pas lâché la balle en deuxième mi-temps. Et on voit le score. Quand vous avez pas de ballon, c'est très compliqué de, de marquer. Sauf si vous êtes sous la
1: après après il y a, a l'effet de jeu aussi dans le sens où le racing perd deux joueurs sur blessure assez rapidement dans le match euh, deux deux fois de deux deuxième ligne et je pense que ça joue oui. aussi euh, sur cette équipe là qui avait préparé ce match avec oui. euh, avec Chouzenou d'abord qui est quand même le capitaine de touche qui est un élément important qui et qui qui se blesse oui, qui et derrière est son qui le remplace et qui se blesse 10 minutes après euh, ça aide pas pour l'équipe de de repartir de l'avant quoi.
0: Euh, sur cette première mi-temps, parce qu'on est toujours sur cette première mi-temps, donc on va dire dans le bon euh, de ce qui s'est passé euh, c'est aussi le jeu des trois quarts toulonnais alors il y a eu des essais euh, d'avant je parlais d'Alan Ouézé euh, dans, dans l'introduction mais on a vu enfin du jeu de trois quarts des ballons qui circulaient bien qui tombaient pas euh, voilà des, des vrais beaux essais euh, ça aussi c'est point positif parce que c'est ce qu'on attendait depuis plusieurs semaines Martin il y avait pas mal de jeux de main c'était pas mal mais moi
2: je, je dis toujours plus hein. mmh. euh, on, on en a manqué par, par certains certains fois euh... Pour moi, on a manqué un peu d'écarter la balle. De l'autre côté, je vais dire, quand on est proche de la ligne, il ne faut plus écarter. On a écarté ouais. à moitié. Donc, ça s'équilibre au final. Euh, les essais, ils étaient bons. Mmh. Franchement, l'essai de Tukovu, juste magnifique. C'est un exploit individuel, mais, mais, mais quand même qu'elle habitait des, des mains et la finition euh, on a vu pas mal des passes même, même parmi des avants euh, qui font des passes sur un pas donc euh, oui c'était plaisant à regarder maintenant on va encore revenir sur ce petit passage à vide euh,
0: qui gâche un peu la soirée mais sinon pour moi le match elle est réussi Alors on, on y revient mais juste avant Lucas parce qu'on euh, suivait l'actualité du, du RCT depuis le début de saison c'est un peu ce cheval de bataille on questionne souvent Pierre Mignoni là-dessus les supporters le relancent aussi on n'avait pas vraiment vu d'essai de trois quarts ces dernières semaines là on a été un peu plus servi est-ce que c'est aussi ça que qu'espère mettre en place Alexandre Massi le, le nouveau le nouveau coach de l'attaque toulonnaise en fait
1: oui et en même temps il n'y a pas de secret ils récupèrent aussi des joueurs qui sont fondamentaux dans ce collectif, dans ce 15 de départ du RCT euh, que ce soit les deux centres euh, Naya Salevu, Payawa, ou même on l'a vu sur les de Tukuvu, il y a euh, Alain Nuezé et Gigashvili qui participent quoi. et c'est tous ces joueurs là qui n'étaient pas là sur les trois premières journées de top 14 qui étaient à la Coupe du Monde et forcément ils font beaucoup de bien il y a un Lolesio euh, qui est un 10 très joueur qui joue hier soir et on le voit dans le jeu, ben, ça facilite aussi la tâche et je pense que ben, la patte d'André Massi, elle est en train de prendre petit à petit j'avais la chance de l'interviewer en début de saison il m'avait dit il va falloir du temps parce qu'il amène une nouvelle méthode, un nouveau système de jeu avec des nouveaux joueurs et là ben, ils sont en train un peu de comprendre tout ça et de le mettre en place quoi.
0: André Massi, pas Alexandre, je, je l'ai renommé, <rire> je ne sais pas pourquoi euh, on, on arrive donc à cette mi-temps vous le disiez Martin, on, on se dit Bon, ben, on va passer une soirée tranquille hein, côté Toulonnais. » On peut même commencer à imaginer un point de bonus offensif, parce que c'était pas euh, Il était acquis, même. voilà, Il, voilà. Était Il était acquis, oui, tout à fait, en, mi en première mi-temps. C'était pas honteux de se dire qu'on allait repartir. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que pour que ça vire de l'autre côté je, je me permets encore ouais. rebondir sur la fin de première
2: mi-temps on n'a pas parlé de ça euh, j'ai beaucoup apprécié aussi le fait quand qu Racing il marque l'essai que le Toulon il revient de suite et il le remarque avant la fin mm -hmm. de, de mi-temps parce oui, que il quand il marque 4 ballon... minutes avant avant la fin on se dit cet essai il va faire mal à la tête euh, Toulon il sort par la balle en touche il joue mm. euh, il essaie de marquer et au final dernière action de, de première mi-temps on marque et on se met on se met bien mm. dans la tête je pense que et en plus il y a un carton jaune donc ça permet de ça. redémarrer
0: à 15 contre 14 et
2: Heureusement, je pense que ça nous a desservi un petit peu, mmh. ou à, à l'équipe, ça a desservi un petit peu, parce qu'on rentre euh, dans les vestiaires en se disant, en fait, c'est bon. Ouais. C'est bon, ils ont marqué, ça, ça a pu les remettre dans le match, on a remarqué derrière, ça ira, ça serait facile. Alors, des de fois, balle, vous là, avez bien. des matchs où, vous, quand vous marquez très rapidement, euh, c'est contre-productif parce que, dans la tête, vous vous dites « Allez, ça va être facile, on va dérouler. » Et au final, l'équipe adverse, c'est n'est pas les mauvais joueurs non plus. Mmh. C'est plutôt au contraire. Et, et ils ont une, une fierté propre aussi. Donc, ils ont peut-être voulu montrer qu'ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont pas prendre 40 points à Mayol. Ouais. Et, et, et qu'ils vont montrer qu'ils ne sont pas à leur place
0: euh, par hasard. C'est d'accord avec ce que dit Martin sur euh, ah, cette réaction d'orgueil en
1: fait. Oui ben là il y a eu la réaction d'orgueil du Racing et surtout je pense que les Toulonnais ils, ils se sont mmh. vus un peu beaux quoi. Hein. Ils, ils mettent ils mettent un essai en retour des vestiaires magnifique en jouant. Euh, derrière je pense qu'ils les ont pris un peu de haut et c'est aussi ce qui est ressorti en conférence de presse d'après match. C'est on s'est vu trop beau, on, on avait gagné le match avant la fin et on le voit dans le jeu. Payawa qui tente une petite relance au pied de ses 22 mètres. Euh, derrière il y a un, un des tournants du match c'est l'Olesio qui dans ses 22 mètres tape une transversale au pied pour euh, tuer coups, euh, sur l'autre aile, au final euh, touche pénalité contre Toulon euh, et c'est du racing et, et je pense que ouais, ils se sont dit c'est facile on ils se sont vus beau, ils ont voulu tout relancer tout jouer un peu rugby champagne euh, ouais. euh, comme si euh, c'était une petite équipe en face alors que c'est là qu'il fallait un peu serrer les vis à mon avis et, et c'est ça qui a, qui a un peu péché
0: on, on marque une courte pause, mais on se retrouve hein, tout de suite, on continue de débriefer, notamment cette seconde mi-temps des Toulonnais. Allez, de retour dans, dans Tribune Mayol, on continue de débriefer, j'ai envie de dire la, la mauvaise partie, euh, c'est cette seconde mi-temps, la mauvaise partie de ce match. Euh... Le paradoxe, on, on l'évoquait avant la, avant la, la pause, c'est que justement à la mi-temps Toulon on revient un peu en se disant bon le match va être facile et puis l'essai de Twikovo confirme ça parce qu'à ce moment-là il y a quand même énormément d'écart au, au, au tableau d'affichage. Est-ce que, aussi, on peut se dire que le banc n'a pas apporté ce, ce vent de fraîcheur Et ça fait déjà deux fois, et, et Jérémy Sinzel le, le, le disait en conférence de presse cette semaine, que le banc devait apporter un peu plus de fraîcheur. Et au moment où Toulon allait moins bien, Pierre Mignoni a beaucoup coaché, et finalement, ça n'a pas euh, renclenché une dynamique.
2: Des fois c'est comme ça, euh, c'est facile de tirer sur les joueurs qui rentrent hein, dans mmh. le cours de match, c'est jamais évident de, de rentrer, mais dans les deux cas, hein. si vous perdez c'est pas évident, si vous gagnez d'un point c'est pas évident, si vous gagnez de 40 points c'est pas évident. C'est au fait la préparation mentale de chaque joueur, euh, normalement les, les, les remplaçants ou les finisseurs qu'on qu on, oui. on aime de les appeler aujourd'hui, ils sont là pour apporter en plus. Euh, on en a vu quand même certains qu'ils étaient, qu'ils étaient bons. Oui, on pense à Fakundo Issa notamment. On... Ou, ou qui David était, qui, qui était énorme. Facundo Issa qui était énorme. Euh, David Ribans pareil. Euh, J'étais très surpris par, surpris. Euh, agréablement euh, surpris au niveau de confirmation de ses capacités. Ouais. Euh, mais,
0: mais en globalité, on peut dire que le banc de racing, il a plus que celui-là de, ouais. de moi ce que je vous propose c'est qu'on écoute Sergio Parissé, le coach de la, de la touche notamment euh, du côté de Toulon qui débriefe justement euh, ce petit passage à vide en, en seconde mi-temps.
1: En deuxième mi-temps je pense qu'on a, on a eu un euh, niveau physique et notamment... Euh... Dans nos sorties de camp, on a eu trop d'échecs, trop, trop de précipitations. On a peut-être manqué un petit peu d'humilité aussi dans l'approche. Et ce qui a fait que, que cette équipe de Racing, que, qui est une équipe qui joue très très bien, il a montré même aujourd'hui euh, ils nous a mis en difficulté. Et, et s'il si gagnait le match à la fin, euh, probablement il n'avait rien à dire aussi. C'est un match de 80 minutes et que le Racing en deuxième mi-temps, il a été plus euh, euh, entreprenant que nous. il nous a mis en difficulté, ils ont marqué des CC et ils nous ont fait trembler jusqu'à la fin.
0: Oui, il est lucide quand même sur la situation. Sergio Perez est assez d'accord. On a à peu près dit la même chose globalement. Il, il... il comprend un peu le rugby. Oui. Oui, oui, il a quelques bases. Il a quelques sélections. Il a quelques notions. Il est, il est pas mauvais. Je, je vous propose qu'on qu s'arrête rapidement sur deux joueurs qui, pour moi, on, on, enfin, on va en parler de trois, mais deux joueurs toulonnais d'abord. Vous, vous doutez bien de qui on va parler côté Racing. Euh, Twikovou, qui a été homme du match. Est-ce qu'il a pu euh, confirmer, s'il le fallait, qu'il serait utile jusqu'à la fin de saison On rappelle qu'il est Joker, médical, euh, Joker Coupe du Monde, pardon, qui normalement va s'arrêter d'ici quelques semaines, mais il pourrait être prolongé.
1: Il Et pourrait être prolongé, c'est un, un, un peu dans les tuyaux, ouais. on va dire, parce que Pierre a annoncé qu'un joueur, Joker Coupe du Monde, allait sûrement prolonger, vu que tous les autres s'en vont ou arrêtent. <rire> mathématiquement. Bah, mathématiquement, il en reste plus qu'un. Euh, mais oui, il s'est fait une bonne pub, je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant sur l'aile que ce qu'il avait fait au centre ouais. en début de saison euh, et ça a été confirmé par les coachs et notamment Sergio Parisset euh, après le match euh, il monte en puissance en fait mmh. il s'améliore chaque semaine et là on le voit et il m'a agréablement surpris ouais, hier soir, euh, que ce soit sur son essai qui est quand même extraordinaire euh, mais aussi sur sa défense mmh. où euh, c'est là où il avait un peu pêché sur les premiers matchs de la saison et là il, il a été assez solide au placage.
0: Le mot d'un ancien ailier sur un ailier, comment vous l'avez trouvé, Martin ouais, Un ailier qui marque, c'est un ailier qui est bon, <rire> tout simplement. Oui,
2: non, Je l'avais trouvé intéressant euh, dans son placement, dans sa défense, comme ça ça a été dit. Euh, son <rire> essai, est splendide. Euh, J'ai beaucoup aimé. Ouais, je pense que ça peut être une bonne pioche et, et on, on sait tous que les, les joueurs fidjiens, ils ont besoin un temps d'adaptation. Mmh. On l'oublie très souvent. C'est pas facile euh, ni pour les mondialistes ni pour les joueurs qui viennent. Euh, ils ont besoin un, deux, trois mois et après ça monte en puissance. Donc euh, mmh. moi, je suis pour lui laisser le temps et c'est pas moi qui décide, mais
0: je pense que ça serait pas mal de le garder. Bon, je, rapidement parce que il faut qu'on passe au, au sujet euh, suivant mais bon il y avait Stéban Abadi aussi qui a été euh, excellent notamment dans le domaine de la touche, je voudrais un mot avec vous sur, euh, sur Arundel, autre ailier qui a encore plus crevé l'écran euh, bon contre Toulon malheureusement mais, mais euh, en tant que fan de rugby obligé d'admirer euh, un sacré joueur hein. c'est sûr, c'est sûr, euh, une vitesse pure, euh, très très bon
2: opportuniste, euh, c'est tout ce qu'on demande à un, à un ailier d'être bien placé au bon moment et marquer des, des essais euh, hallucinant de sa vitesse de ses accélérations euh, il a fait vraiment du mal à, à la défense toulonnaise je pense que s'il n'était pas là euh, ça ne serait pas pareil ouais. de l'autre côté euh, petit pensée pour Josh Tostouva aussi ouais. euh, blessé je pense qu'avec lui ça ne serait pas pareil non plus donc bon un très bon joueur et, et je
0: pense qu'il va faire des dégâts alors je voudrais qu'on revienne rapidement sur sur une information qui est sortie juste après, euh, juste après ce match en tant que petite cerise sur le gâteau euh, c'est une information de nos, nos confrères de midi olympique qui annonce donc que Melvin Jaminet pourrait arriver à Toulon euh, non pas pour la saison prochaine mais dans dans quelques jours, dans quelques semaines avant la fin du mois de novembre un rapprochement entre euh, Bernard Lemaitre et, et la direction du, du stade toulousain euh, qui ferait que donc Melvin Jaminet serait euh, en train là de, de, de se préparer à arriver à, à Toulon, même à la gare peut-être bientôt euh, comment vous vous accueillez cette nouvelle et est-ce que c'est le chaînon manquant à cette équipe du rct du cas
1: honnêtement je comprends pas dans ce cas là l'intérêt des deux clubs euh, d'un côté suite toulouse parce que entama qui est blessé pour une certaine ouais. durée ramos va jouer en 10 donc il leur faut un 15 et il se sépare d'un 15 donc euh, là je comprends pas et celui de toulon non plus parce que euh, à part oui Bigard est blessé mais c'est euh, au poste de demi d'ouverture euh, Luc fait quand même un bon début de saison euh, par rapport à ce qu'il mmh. faisait l'année dernière il euh, y a trois mois euh, le staff et le club annoncent compter sur Luc et sur Daumont à ce poste là et au final ils ramènent un, un autre joueur qui est jaminé euh, pour jouer à ce poste là pour la fin de la saison donc c'est un peu flou pour moi après au niveau du joueur oui il n'y a pas de surprise euh, ça fait un moment qu'on sait qu'il veut oui. revenir à Toulon euh, c'est sa ville de naissance c'est son club donc là dessus il n'y a pas de surprise mais l'intérêt des deux clubs il me paraît un peu flou sachant que Toulouse qui se sépare d'un joueur c'est jamais anodin et on l'a vu avec Colby il y a trois saisons
0: Alors l'information qui, qui était sortie pour, pour euh, amener le complément c'est que Toulouse aurait trouvé un profil de 10-15 euh, qui serait potentiellement et un étranger du coup donc en termes de salarié peut-être le, le salaire de, de Melvin Jaminet bloque euh, du côté du, du stade toulousain et c'est pour ça qu'ils qu séparés. Bon, on n'a pas l'information de, de quel joueur est pisté sur, sur ce recrutement de, de Melvin Jaminet originaire de Toulon Lucas euh, le disait euh, pisté par le RCT depuis quelques saisons maintenant euh, est-ce que ce serait une bonne pioche pour les Toulonnais On peut avant dire pioche parce que c'est pas un inconnu. mais c Compliqué de répondre parce mmh. que je ne connais pas l'intérieur de club aujourd'hui au niveau des joueurs. Ça peut être...
2: Euh... Bon. Melvin, euh, quelqu'un que j'adore, euh, que, que j'ai côtoyé hier. Euh, bien sûr, un, un apport en plus. Euh, excellent joueur, superbe joueur au pied, euh, bon buteur. Donc ça peut apporter. Maintenant, pour pas que ça déstabilise l'équipe aussi parce mmh. que vous avez déjà des, des joueurs qui sont à place. Euh, vous amenez... Quelqu'un en plus, c'est jamais évident, ça peut vous mettre bien dedans, ça peut vous casser la morale, surtout euh, si, si on a annoncé qu'on compte sur les deux joueurs qui sont là. Mais ça, il faut faire confiance au staff parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe à l'intérieur du club et on ne le saura jamais. Donc ça, c'est vraiment compliqué de, de, de parler de ça. Maintenant, si je ne parle que de joueurs, c'est excellente nouvelle. Mmh. Si je me mets à la place des, des joueurs actuels, je, je me ferai un peu des soucis.
1: Oui, c'est un joueur qui arrive avec un niveau international quand même oui, Donc oui, euh, s'il vient dans un club, que ce soit à Toulon ou un autre club C'est avec un statut de numéro un euh, Plus que de challenger euh, pour, oui. pour les deux jeunes qui sont là en place Et donc c'est aussi bien dur pour Émeric Luc Qui est vraiment fait enfin, un bon début de saison hein. on, on est en train de retrouver petit à petit Émeric Luc de, de sa première année à Toulon Et pour Marius Daumont qui est un jeune formé au club et euh, qui sur ses apparitions l'an dernier était plutôt pas mauvais mmh. et euh, sur qui on, on espérait s'appuyer au final on va voir ce que ça va donner Après, mais, mais oui c'est un, un peu un peu flou quoi
0: on referme le, le chapitre Melvin Jaminet suite au, au prochain épisode on va parler de ce déplacement à Clermont parce que les Toulonnais ont relevé la tête à Mayol c'était attendu j'ai envie de dire maintenant il faut aller gagner en déplacement la dernière fois c'était le 25 mars à Lyon donc ça commence à remonter ce sera pas facile face à Clermont qui, qui revient bien sur ce début de saison
1: Ouais, qui fait un bon début de saison, qui vient d'aller gagner à Montpellier, ce qui est pas évident, même si Montpellier est un peu une bête oui. blessée en ce début de saison. Mais bon, il faut aller gagner à Montpellier. Et surtout, qui a enfin son numéro 10 euh, euh, d'envergure pour tenir la baraque, qui avait euh, Bello et Plisson l'an dernier, qui était pas forcément euh, au niveau attendu. Et là, Christophe Urios, il a fait venir son protégé euh, Urda Piguetta, qui, lui, est là, tient la baraque en, en numéro 10. Et euh, avec la patte Urios, ben ça commence à bien prendre. Donc, euh, pas évident, quoi.
0: Clermont, Clermont toulon Clermont, Clermont-Toulon, c'est déjà des bons souvenirs, Martin Jamais évident. Jamais, évident, hein. ni à Maillot, ni, ni à Clermont. Ouais.
2: À Clermont, encore, encore plus compliqué d'y aller gagner. c'est
0: des matchs quand même, toujours, même aujourd'hui. Ça, ça a toujours été. Mm. Ça a toujours été. Il
2: faut pas oublier des, des quelques finales qu'ils qu ont jouées, que j'ai pas jouées, <rire> mais qu'ils ont jouées entre eux. Euh, il faut pas oublier aussi le passage de Pierre à, à Clermont. Mm. Donc, euh, il va vouloir sûrement gagner. Maintenant, Clermont battra à Clermont avec Uda Pieta
0: Pas la même chose. Et est-ce que c'est, j'ai envie de dire, une possibilité, entre guillemets, parce que je ne veux pas dire que c'est une obligation, mais il faut aller chercher ses points à l'extérieur quand même, parce qu'on sait que même en faisant le plan à domicile, ça ne suffira pas pour Si, si c'est si pas possible, autant envoyer des espoirs. Oui. <rire> je crois pas que ce soit pour grave. Hein, euh, le pas je guerre, mais je, crois je, pas que je pour ne crois grave. pas. <rire> Sur 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 la possibilité d'aller gagner bah, Clermont. Après,
1: euh, on l'a vu l'année passée, Toulon est capable du meilleur comme du pire. Oui. L'an dernier, Toulon va gagner sur la pelouse du Stade Français, qui était quand même une une des équipes de la saison dernière. Mais euh, oui, le RCT en est capable. Après, il faut voir le visage affiché par cette équipe, les joueurs sur le terrain, parce qu'il va y avoir encore quelques quelques rotations, je pense, avec le retour sûrement de de Villiers et Olivon, peut-être Gros qui va peut-être prendre quelques vacances. Mmh. Mais euh, mais oui, il faut 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 gagner à l'extérieur pour viser stop 6
0: Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, nous, on regarde les résultats dans les autres sports dans le département. Et on continue avec du rugby. D'abord, belle victoire de hier Lacro, Carcérane qui fêtait son centenaire 29 à 7 face à Tarbes. La Seine s'impose à domicile 29 à 15 face à Dijon. Et le 15 du Coudon s'incline à domicile 15 à 26. En football, trois matchs nuls, un partout entre Toulon et Aubagne, un partout entre Toulouse et hier, 0-0 entre Fréjus, Saint-Raphaël et Andrézieux. En balle Saint-Raphaël justement s'impose Saint, Saint 29 à 28 d'une courte tête face à Aix. Et en futsal, Toulon se fait surprendre à domicile 3 buts à 2. Messieurs, merci beaucoup euh, d'avoir été merci. avec nous. Merci Et pour puis, euh, nous, On souhaite le meilleur aux Toulonnais du côté de, de Clermont cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour, pour débriefer ce match.